0: Hallo und herzlich willkommen zu «Digital Marketing Upgrade», präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. Wir von der Hutter Consult glauben an die strategische Verbindung zwischen Menschen, passgenauen Botschaften und der richtigen Platzierung. Durch smarte Maßnahmen platzieren wir Marken in einem Umfeld von hoher Relevanz und machen aus ihren Nutzern loyale Fans und Käufer. Wir nennen das «People-Based Digital Marketing». Neben einem People-Based Digital Marketing oder eben die richtigen Botschaften zu positionieren, gibt es ja nicht nur Marketingmaßnahmen, sondern auch organische Maßnahmen. Und das Thema der heutigen Episode ist, wie kann ich das LinkedIn Jahr 2023 organisch erfolgreich meistern? Und dazu habe ich mir jemand eingeladen, der das wissen muss, der das weiß. Ich habe ihn an der UMT in Mainz kennengelernt, habe dort auch seinen LinkedIn-Beitrag äh, angehört, habe ihn dann direkt angesprochen, er war begeistert, hier im Podcast mitwir mitwirken zu wollen, was mich sehr freut. Jetzt ist er hier, er hat selbst schon drei Startups im Bereich Food gegründet, war CEO und Head of Sales bei Chefkoch.de, also für alle die, die Rezepte suchen, sind sicherlich schon mal auf Chefkoch gelandet ist seit 2016 selbstständiger Digitalberater, Familienvater von zwei Kindern und einer seiner Söhne heißt gleich wie mein Sohn und heißt gleich wie der Sohn des Gastes vom letzten Tag. Also wir haben dreimal hintereinander Söhne namens Finn. Er ist Organisator des Business-Netzwerks LinkedIn Local Bonn, berät Unternehmen im Aufbau von LinkedIn, insbesondere im organischen
1: Bereich. Hallo und herzlich willkommen Sven Gibler. Vielen, vielen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und bestätige natürlich gern, dass ich sofort sehr euphorisch war, als du, Thomas, mich eingeladen hast in deinen Podcast. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Und ja, vielen Dank, dass du dich auch so intensiv mit meiner Vita beschäftigt <lacht> hast, sowohl im Beruflichen als auch im Privaten. Und dreimal Finn ist doch ganz wunderbar.
0: Genau, sehr gut. Ja, ich freue mich auch und bevor wir ins Thema einsteigen, stelle ich meinen Gästen immer so zwei, drei Einstiegsfragen. Die erste Einstiegsfrage ist, auf welche Tools kannst du in deinem Arbeitsalltag nicht verzichten?
1: Also das eine Tool, auf das ich in meinem Arbeitsalltag wirklich nicht mehr verzichten möchte, ist Canva, also ein wirklich unglaublich hilfreiches Tool für visuelle Gestaltungen kann man auch wunderbar benutzen, um LinkedIn-Postings vorzubereiten, eigentlich so ein kleines Photoshop, mit dem jede und jeder relativ zügig zurechtkommen sollte, sage ich jetzt mal. Dann, wenn du auf einem Magazin-Cover
0: erscheinen könntest, welches Magazin würdest du dir aussuchen?
1: Oh, da würde ich mir aussuchen Business Punk, eines der letzten Magazine, das ich tatsächlich nochmal im Abo hatte auch aus alter Verbindung zu Gun und Ja Chefkoch gehört oder gehörte ja auch mal zu Gun Ja, was ja jüngst in RTL aufgegangen ist und tatsächlich für mich eins der Magazine, über das ich meine Zielgruppen erreiche.
0: Und wenn jetzt bei wenn du bei LinkedIn einen Wunsch hinterlegen könntest, welche Funktion sollte LinkedIn nächstes Jahr rausbringen, welche aber noch nicht auf der Roadmap ist?
1: Oh, welche noch nicht auf der Roadmap ist. Sofort eingefallen ist mir natürlich das organische Planungstool von LinkedIn-Beiträgen. Das ist allerdings schon angekündigt worden. Ähm, insofern machst du es mir ein bisschen schwerer, <lacht> sage ich mal. Das hätte ich auf jeden Fall gerne. Was ich spannend finden würde, weil es eben auch stark abgenommen hat, wäre ein hochperformantes Eventplanungstool, gerne auch inklusive payment und allem drum und dran, das war ja schon mal deutlich weiter, als es mittlerweile der Fall ist, bin ich jetzt nicht ganz sicher, ob hier oder da auf einer Produktroadmap das mal wieder gelandet ist. Im Moment bewegt sich das ja leider in eine entgegengesetzte Richtung. Also wirklich, dass auch jeder auf der Plattform versteht, ich melde mich hier einmal an, kann hier bezahlen, werde vor dem Event und auch nach dem Event hier weiter informiert. Das wäre ein Traum. Das stimmt, ja. Also die Automatisierung, die man sonst
0: in anderen Tools macht oder eben auch die Payment-Anwicklung. Die kleine Schwester von LinkedIn, auch ein Business-Netzwerk, aber nur im deutschsprachigen Raum, hat ja da schon entsprechende Funktionalitäten, wobei eben die Frage ist immer, wie groß die Nutzung dort noch ist. Aber ja, wir sprechen ja nicht vom Grün, von der grünen Schwester, von den, sondern vom blauen linkedin und das ist das Thema, das erfolgreiche, organische LinkedIn-Jahr 2023. Und da direkt die Einstiegsfrage, welche drei Punkte sollten Personen, die auf LinkedIn im 2023 durchstarten möchten,
1: unbedingt machen? Also worüber man sich auf jeden Fall Gedanken machen sollte, ganz unabhängig von 2023, ist tatsächlich die eigene Positionierung. Und an diese Positionierung, das ist alles Punkt 1. Für mich schließt sich dann die Optimierung, die Perfektionierung des eigenen Profils letztendlich an. Also wenn ich wirklich weiß, mit welchen drei Themen möchte ich mich positionieren als Expertin, als Experte und wie bilde ich das dann in meinem Profil ab. Also das bitte, bitte eine äh, Motivation, einen Impuls gleich zu Beginn, sich darüber einmal Gedanken zu machen und für 2023 dann spätestens das eigene Profil dann auch aufzubauen. Wenn ihr in der Lage seid, ja, ich sage mal, zweimal in der Woche auch wirklich selber zu posten, würde ich jeder jedem empfehlen, auch den Creator-Modus zu aktivieren. Hat ganz viele Vorteile, auf die wir vielleicht noch zu sprechen kommen. Ganz spannend vielleicht, wir nehmen ja nun auch heute einen Podcast auf, also ein audio -Format. was ihr zum Beispiel bekommt, sind LinkedIn-Live-Formate. Das ist sowohl als Audio als auch als Video verfügbar. Dann hat ganz, ganz viele Vorteile, ähm, gerade auch was das Thema Liedgenerierung angeht, ja, Ton und Bild verbindet auf einer ganz anderen oder auf ganz anderen Ebenen nochmal zusätzlich als ja, Text und Standbild. Das war Punkt 2, also der Creator-Modus. Und Punkt 3 ist die Frequenz. Also wirklich sich zu überlegen, wenn ihr aktiv werden wollt, nachdem ihr das Profil optimiert habt, den Creator-Modus aktiviert ähm, habt, sich wirklich ähm, dann festzulegen, für euch festzulegen, wie oft schaffe ich es denn wirklich zu posten. Zweimal die Woche ist schon optimal, sage ich mal. Das ist schon eine relativ große Herausforderung für viele, aber wenn man einmal ins Laufen gekommen ist, dann macht man sich einfach immer, ja, im Alltag auch Gedanken darüber, was sind denn spannende Themen für meine Zielgruppen, sage ich jetzt mal ganz bewusst, und dann eine Frequenz festlegen, zweimal die Woche zu posten und das dann auch durchzuhalten. Und ich Sag aber auch meinen Kundinnen immer und wenn es ein Post die Woche ist, muss auch nicht immer der gleiche Wochentag sein, dann ist es eben ein Post die Woche. Nur ganz, ganz wichtig: entscheidet euch für einen Zeitraum, sage ich immer so von sechs Monaten, um auch mal zu starten, wenn ihr es noch nicht so aktiv macht, für eine Frequenz, die ihr durchhalten könnt. Weil bricht diese Frequenz ab und habt ihr eine längere Pause, dann fangt ihr was Algorithmus technisch auch, ähm, auch den Algorithmus angeht, wieder von vorne an. Genau, das sind die drei Dinge. Profil, Creator-Modus, Frequenz. Also Profil eben dann
0: wirklich die eigene Positionierung, mit welchen Themen möchte ich wahrgenommen werden. Die Frequenz ist ja etwas, was eher schwieriger ist. Was hast du da für Tipps an Personen, die sich noch nicht gewohnt sind, eine gewisse Frequenz halten zu
1: können, wie sie da starten sollten? Also das ist ja ganz oft die Frage, ich weiß nicht, was ich posten soll. Und wenn man sich einfach, ich hatte vorhin ein Projektmanagement-Tool erwähnt, das kann auch ein Trello-Board sein, das können auch Post-it sein, das können auch andere Dokumentationsplattformen sein oder Mittel, sich einfach immer, wenn man Ideen hat, wenn man irgendwo was liest, aufzuschreiben, Mensch, da könnte ich mal ein LinkedIn-Posting, um nicht zu sagen Social-Media-Posting, draus machen. Und dann auch immer darüber nachdenken, was kann ich denn gar nicht recyceln, vielleicht auch upcyceln, also wirklich gibt es wenn es im Unternehmenskontext zum Beispiel stattfindet, was wird denn über die Company-Kanäle ausgespielt? Was gibt es denn äh, an Newslettern zum Beispiel auch? Haben wir ein Kundenmagazin, mit dem wir arbeiten können? Und nicht, ähm, sage ich jetzt mal, dem Irrglauben zu verfallen oder tatsächlich sich da auch vielleicht zurückzunehmen. Ich glaube nicht, dass das spannend ist für meine Zielgruppe. Das höre ich auch ganz oft. Da würde ich einfach sagen, das findet man nur raus, wenn man es testet. Und wirklich sich zu überlegen, keiner ist in eurer Branche, auch oft in eurem, natürlich Alltag sowieso nicht, aber auch in eurem Leben, in eurem Tun so tief drin wie ihr. Und um herauszufinden, was wirklich für die Zielgruppe auf Basis einer Zielsetzung, die ihr idealerweise auch noch vornimmt, spannend ist, werdet ihr das werdet ihr nur herausfinden, wenn ihr es wirklich tut. Insofern ein Stück weit zu gucken, was, was habe ich schon? Was kann ich tun? Also so eine Ideensammlung. Und dann wirklich über Testen herauszufinden, ähm, denn Social Media und auch LinkedIn ist natürlich kein Selbstzweck. Erreiche ich denn die Ziele, die ich mir gesteckt habe? Und das geht natürlich für die meisten weit über Impressions, also Ansichten des Postings hinaus. Also wirklich komme ich ins eins zu eins Gespräch über Kommentare? Habe ich vielleicht am Ende auch eine Lead-Generierung, obwohl das immer die Königsdisziplin natürlich ist? Ähm, die Frage, was bringt dir das denn? Hast du denn dadurch... Geschäft entwickelt. Das ist natürlich dann immer ja, die große Herausforderung, die für viele von uns am Ende des Funnels dann steht. Ja.
0: Was hältst du so von Producer Days, oder dass du sagst, okay, ich mache mir fixe Zeiten, wo ich all meine Inhalte für einen Monat vorplane, vorerstelle. Machst du das so, oder empfiehlst du das so, oder sagst du da eher, mh, man kann es so machen, ist dann, hat dann aber gewisse Vor- und Nachteile?
1: Ja, ich glaube, das ist im besten Fall so ein Hybridsystem. also viel in Company-Umfeldern auch wieder, gar nicht Konzern, kann auch Mittelstand sein, kann auch noch kleiner sein, kann man auch als Selbstständige oder Freelancer machen, sich zu überlegen, einfach einen Redaktionsplan mit Themen, den sogenannten Evergreen-Themen, dass man sagt, ich nehme mir das jetzt mal vor und ich produziere mal vier bis sechs Postings einfach, wie man so schön sagt, im Redaktionsjargon auf Halde. So, das gibt einem erstmal die Ruhe zu wissen, das sind wie in jedem Social-Media-Planungsprozess. Einfach, das können wiederkehrende Tage sein. Das können letztendlich dann auch Feiertage selbstverständlich sein. Das können Events, Messen sein. Das können Erinnerungen sein. Zum Beispiel, was ich gerne mache, einfach Mensch vor drei Jahren auf der Dimexco oder vor zwei Jahren auf dem OMR oder letztes Jahr auf dem OMT. Das sind auch so Storytelling-Elemente, die man gut vorbereiten kann. So, und warum Hybrid? Weil das sind diese vorbereiteten. Und parallel immer auf tagesaktuelle oder wachenaktuelle Ergebnisse oder ähm, ja, sag mal Events oder auch Begegnungen eingehen zu können, dass man das dann einstreut und das verlängert dann praktisch so diese, diese vorproduzierten ähm, Posts ähm, zusätzlich, dass ich halt weiß, ich habe immer sechs Wochen Luft. Also, um, also ich mache das so, um einfach mir so ein bisschen den Druck zu nehmen, dass ich weiß, selbst wenn ich jetzt auch mal keine Zeit habe, kann ja auch mal sein oder mir die Zeit nicht nehmen möchte, habe ich immer was, was ich posten kann und parallel streue ich dann eben noch so tagesaktuelle oder wochenaktuelle Dinge ähm, ein oder wie letzte Woche war Thanksgiving, das habe ich dann zum Anlass genommen, mich einfach mal auch bei einem Kunden zu bedanken. Ich dachte, das passt heute, ich fühlte mich danach, ich habe mir die Zeit genommen in dem Fall und dann streue ich sowas auch mal in den Plan ähm, der vorkonfigurierten Posts dann sozusagen auch einfach ein. Also ich würde mir wirklich vornehmen, Kurzzusammenfassung, einen Plan machen, Themen vorzuproduzieren und Luft zu lassen für aktuelle Dinge, die man dann einstreut.
0: Du sagtest jetzt auch, man kann sich inspirieren lassen eben durch die eigene Company-Page. Das heißt, wenn ihr das eigene Unternehmen regelmäßig postet, habe ich ja schon mehrere Inhalte, weil ich kann ja dann
1: hingehen und das einfach teilen. Ja, also teilen ist nicht mehr ganz so kritisch, wie es früher mal der Fall gewesen ist die aktuelle Studie von dem Richard van der Blom, da habe ich auch auf dem OMT einen Lesebefehl ausgesprochen, also von Just Connecting von seiner Company zeigt, dass ja auch das Teilen von Inhalten doch zu einer signifikanten Steigerung letztendlich auch der Reichweite und auch der Interaktivität beitragen kann grundsätzlich, würde ich aber immer empfehlen, sich nur inspirieren zu lassen, also zum Beispiel auch von der Company-Page einfach zu gucken, was wird denn offiziell kommuniziert über das Unternehmen, das Management, vielleicht auch ähm, immer gerne genommen und auch meistens, muss man selber immer ausprobieren in seinem Netzwerk, ähm, auch in die Interaktion und Engagement hoch sind äh, Corporate responsibility ähm, Themen, also Nachhaltigkeit, auch soziales Engagement, aber das immer, das sagt man ja auch gerne im Social Media, immer mit dem eigenen Senf sozusagen versehen, eine eigene Erfahrung, eine eigene Einschätzung zu geben, Botschaften ohne den eigenen Senf schmecken, nicht auf der Plattform und da, wenn es ganz, ganz schnell gehen muss, sage ich mal, dann ja teilen, aber mit dem Bewusstsein, es ist besser, wenn ich diese Inhalte auch nochmal neu konfektioniere und wenn ihr teilt, vielleicht noch ein kleiner Hinweis da, dazu, wirklich einen kleinen Text dazu zu schreiben, wie schätze ich das ein als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter, warum ist das gut, vielleicht selber nochmal Kontakte zu vertecken, eigene Hashtags zu nutzen, die nicht schon in dem Originalpost der Company drin sind, so könnt ihr zumindest ein Stück weit heilen, dass dieser Inhalt ja schon auf der Plattform ist, das findet LinkedIn per se erstmal nicht so cool, ähm, was heißt nicht so cool? Ihr kriegt nicht so viel organische Reichweite. So Insofern könnt ihr euch da inspirieren lassen. Ähm, überlegt euch am besten, was ist denn schön an dieser, an diesem Inhalt, an diesem Posting der Company und was könnt ihr weiter drehen, praktisch auf Basis dieses Themas.
0: Es wäre ja eine Funktion, die noch fehlt, zu teilen als eigener Beitrag, wo ich dann den Beitrag noch modifizieren könnte.
1: Ja, also auch dafür gibt es eine schöne Lösung, die hatte ich auch auf dem OMT schon mal vorgestellt. Es war tatsächlich auch das Feature, wo ich am meisten ähm, Austausch dann im Nachgang zu hatte. Es gibt einen kleinen Content Hub, sage ich jetzt mal, unter der Company Page. Da gibt es einen kleinen Reiter, Ihr Unternehmen. Wie funktioniert das Ganze? Als Administratorin äh, einer solchen Company Page ähm, stellt Ihr praktisch ein, alle mit der Company-Page verbundenen Mitarbeiter haben Zugriff auf natürlich die Company-Page, aber auch auf diesen Reiter oder diesen Bereich Ihr Unternehmen. Jetzt könnt ihr praktisch so eine kleine Sicherheitsbarriere einbauen. Nur Personen mit bestimmten E-Mail-Domains können überhaupt Zugriff beantragen. So und jetzt wird es spannend. Ähm, es gibt natürlich auch Drittanbieter-Tools. Ich bin immer erstmal ein großer Fan davon, gerade wenn man so die ersten Schritte auch mit Kolleginnen und Kollegen geht, erstmal Bordnetz zu benutzen, die Plattform selber zu benutzen. Ihr hinterlegt sozusagen einen Post in unterschiedlichen Formaten. Der Klassiker und auch am meisten genutzt über Company Pages ist Text, Bild mit einem externen Link. Das ist das, was die meisten Company Pages nachweislich tun. Macht ja auch Sinn, wenn man irgendwo Linked Juice, wie ich es auch auf der OMT genannt habe, irgendwo hinschicken möchte. So, und diesen vorbereiteten Post, zum Beispiel aus einem Bild, einem Text, einem Link, stellt ihr im Bereich ihr Unternehmen bereit. So, und jetzt ist es eine Zwei-Klick-Lösung. Ich mache das gerade sehr intensiv, auch wiederum mit einem Kunden zusammen. Alle mit dieser Company Page verbundenen Mitarbeiter können innerhalb von fünf Sekunden diesen Inhalt, diesen Post nutzen, um einen eigenen organischen Posts zu produzieren. Und genau wie du gesagt hast, Company Pages formulieren ja nicht selten in sie. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich duze, also ich duze meine Follower und Kontakte auch auf LinkedIn, das möchte ich umformulieren, dann kann man da reingehen und das umformulieren. So, das ist eine sehr elegante Lösung kleiner Content Hub unter Ihr Unternehmen auf Company Pages. Und vielleicht noch eine Ergänzung, das hatte ich auch schon erwähnt, damals beim OMT. Das ist hochspannend für hochregulierte Umfelder, wo man einfach sicherstellen möchte, auf Basis der ähm, Unternehmensguidelines, der Social Media Guidelines oder der Compliance-Richtlinien, dass die Mitarbeiterinnen nicht in irgendeiner Form Schwierigkeiten bekommen, wenn sie Postings absetzen. So, das ist hochinteressant, interessant, zum Beispiel im Finanzumfeld
0: eben durchstarten auf LinkedIn mit äh, organischen Beiträgen 2023 das heißt ja auch dass ich meine Followerschaft entsprechend erhöhen muss wenn ich so auf YouTube schaue wie kann ich LinkedIn optimal einsetzen da kommen mir so gewisse LinkedIn Coaches also die Namen kenne ich dann meistens nicht also sind dann nicht irgendwie Kolleginnen wie Britta Behrens oder eben Sven Gibler oder ein Theo Rotopoulos etc., sondern sind dann Namen, wo man nicht kennt, die dann Tipps geben, dass man sagt, ja, such Personen in deiner Branche, beispielsweise über, das, über die LinkedIn-Suche, nimm die als Kontakt auf, irgendwie 20 Kontaktanfragen pro Tag gehen, die Hälfte wird dir zusagen und somit hast du innerhalb von einer kurzen Zeit eine höhere dichte oder deutlich mehr Kontakte, sind so Strategien
1: nachhaltig? Also das ist immer hoch individuell, also man kennt ja die eher ja, negativ kommunizierenden Sales Pfosten. an dieser Stelle auch ein schöner Gruß, an Britta Behrens, die das mal so geprägt hat, also genau wie du es gerade skizzierst und das wird immer schlimmer auf der Plattform, also jeder von uns, glaube ich, der aktiver auf der Plattform ist, kriegt mittlerweile zehn 15 In-Mails, Kontaktanfragen, wo man ähm, ja eigentlich schon relativ sicher sein kann, sobald man diese Kontaktanfrage annimmt, ist das Erste, was man bekommt und innerhalb von 10 Sekunden Sales-Pitch. So, insofern ist das leider jetzt schon auch so ein Stück weit vorbehaftet, selbst wenn man ja positivere Absichten hegt und äh, diesen Prozess durchexerzieren würde, den du gerade skizziert hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Kontaktanfragen angenommen werden, relativ gering. Wie viele Follower man denn wirklich braucht, um seine Zielgruppe zu erreichen und auch um Leads zu generieren, Geschäft zu machen, sich als Thought Leader zu positionieren, als Expertin zu positionieren, das ist, wie gesagt, wirklich hoch individuell. Ich gehe mal ein Stück weit von mir aus und versuche das auch letztendlich in Trainings und auch in Workshops immer bei Kunden herauszukitzeln, auch einfach zu erfahren, was ist denn euer Ziel? Also noch vor dieser, wie wir eingestiegen sind, vor dieser Positionierung, oder mit der Positionierung sich wirklich zu überlegen, was sind meine Kompetenzen, wo bin ich wirklich richtig gut drin und was ist mein Ziel auf der Plattform. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin ähm, wirklich immer sehr motiviert, in so einen 11 Austausch zu kommen, Vertrauen aufzubauen und dafür brauche ich nicht 100 Leads pro Woche, beziehungsweise hatte letzte Woche zum Beispiel von einem, nennen wir ihn wieder Salesforsten wieder bekommen, darf ich dir etwas schicken, ein White Paper, das dir erklärt, wie du bis zu zehn Leads oder Kundenanfragen pro Woche bekommst. Und das Erste, was mir dazu einfiel, natürlich bin ich immer an Neukunden auch interessiert, aber zehn Neukunden pro Woche, wo ich sage, in meiner, ja, sage ich jetzt mal, wertschätzenden Vorstellung, würde ich dann ja auch mit allen sprechen wollen, wo ich sage, was, was, was soll ich denn in meiner Beratung mit zehn Lead-Anfragen in der Woche so, also sich da wirklich zu überlegen, wie viel, also warum bin ich auf der Plattform? Welche Kontakte möchte ich haben, in welcher Qualität? Und wie viel Zeit kann ich mir auch nehmen, um wertschätzend und ernsthaft und tief mit diesen Personen auch in Kontakt zu kommen? So Gerade wenn ich kein skalierbares Geschäft oder keine Dienstleistung oder kein skalierbares Produkt habe. Wenn ich einen Workshop habe zum Beispiel oder einen E-Learning-Kurs oder, 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 alles, was skalierbar ist, dann kann es sinnvoll sein. Meine Herangehensweise ist das nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, was ist euer Ziel? Was ist eure Positionierung? Habt ihr ein skalierbares ähm, Geschäft und warum seid ihr konkret auf der Plattform, mit welchen Menschen Kundenkontakte aufzubauen und dann auch zu pflegen, um Geschäft mit diesen Kunden, wenn man sich schätzt und mag, dann noch aufzubauen. Also eine reine ein rein quantitativer Ansatz, ähm, den kann man verfolgen, ähm, muss man gucken, ob das zu der eigenen Person, der eigenen Positionierung und dem eigenen Geschäftsmodell passt. Was wäre dann ein qualitativer Ansatz? Also ein qualitativer Ansatz wirklich schon, vor allen Dingen auch, ich sage jetzt mal, so Kontakthygiene zu betreiben. Wer fragt bei mir denn die Kontaktaufnahme an? so, dass ich nicht selektiv nur danach gucke, kann ich mit ihr oder ihm Geschäft machen, sondern es geht ja letztendlich darum, ist das ein spannender Mensch, ähm, kann ich mich mit dem zu meinen Themen austauschen, also wirklich sich aber genau zu überlegen, warum lasse ich denn sie oder ihn in mein Netzwerk? Und ihr dürft auch nie vergessen, ich komme gleich zurück auf den qualitativen Ansatz, was viele eben auch nicht wissen, das sind ähm, die Datenschutzeinstellungen, die man sich auch immer noch mal ganz genau angucken sollte, wenn das auch Wettbewerber, Marktbegleiter, um sie mal so zu nennen, sind, die bei euch Kontakt, also den, die Kontaktanfrage auslösen, bedenkt auch, wenn ihr nicht die entsprechenden Schutzmaßnahmen vorgesehen habt, habt dass die euer komplette Kontaktliste sich auch angucken können, so, dass sie sehr viele auch letztendlich über euer Netzwerk auch erfahren. Ich will jetzt nicht jedem Böses unterstellen, und das merke ich immer wieder, dass sich da viele nicht konsequent oder mal fokussiert mit auseinandersetzen. Was passiert denn, wenn ich Kontakte auch annehme? Viel ist doch gut. Da weise ich immer darauf hin, ja, in Maßen ist das alles sinnvoll. Also, wie gehe ich vor? Ich gucke mir wirklich an, ähm, wen lasse ich auch zu, die Kontakte äh, anfragen oder diese Kontaktanfrage stellen. Ähm, auch frage ich mal nach, da weise ich auch immer darauf hin. Es ist ja vollkommen legitim, auch mal jemanden zu fragen, ja, du hast jetzt zwar gesagt, dir ist aufgefallen, wir haben ganz viele gemeinsame Kontakte. Die eine oder andere wird sich gerade wiederfinden in, in der eigenen Mailbox, wo ich sage, ja, aber das kann ja nicht der Grund für, nicht der alleinige Grund für eine Kontaktanfrage sein. Das ist ein bisschen dünn. Warum willst du dich denn mit mir austauschen und zu welchen Themen? In 80 Prozent dieser Frage kommt da gar keine Antwort. Da kann ich dann auch sicher sein, dass es vielleicht ganz gut ist, diese Kontaktanfrage nicht anzunehmen. Und wenn 20 Prozent dann geantwortet wird, dann ähm, hat man ja schon mal einen wertschätzenden Austausch und kann das Gegenüber schon mal einschätzen. Und umgekehrt, ich bin ja jetzt praktisch bei der passiven Rolle gewesen, ich bekomme eine Kontaktanfrage, auf wen gehe ich zu? Dass ich im Feed, unter Posts, in den Kommentaren, in Gruppen mir genau angucke, früher war das bei Events auch noch bis zu einem anderen Grad äh, möglich, ähm, aber auch über ähm, zum Beispiel LinkedIn Lives habe ich auch schon viele spannende Kontakte machen können, Einfach schaue, wer ist denn ähm, hier in den Kommentaren? Wer ist denn hier bei dem ähm, LinkedIn-Live-Event dabei? Wer ist denn hier bei einem Event dabei? Und wenn ich da spannende Menschen sehe, mit denen ich mich zu meinen Themen austauschen möchte, bei mir vor allen Dingen im Kern Kommunikation und Marketing, dann schreibe ich diese Person an. Und ähm, genauso bei Events, Mensch, hab gesehen, ähm, du bist dann auch vor Ort, zum Beispiel in Köln, München, Bonn in meinem Fall ganz viel. Freue mich, dich da zu sehen. Vielleicht hast du mal eine Viertelstunde, würde mich gerne mit dir mal zum Thema XY austauschen. Und letzter Satz vielleicht nochmal, wo ich jetzt jüngst, weil es auch noch relativ neu ist, durch diesen ganzen Clubhouse-Hype kam das ja auch die, auf die LinkedIn-Plattform, mit den LinkedIn-Audio-Events, Video-Events, verstärkt auf jeden Fall dann auch oder überhaupt. Wirklich darüber habe ich in den letzten sechs bis neun Monaten mit die spannendsten, also gibt es schon so lange, auf jeden Fall in der letzten Zeit, seitdem es verfügbar ist, mit die spannendsten Kontakte gemacht, dass man wirklich gesehen hat, ach Mensch, ich habe gesehen, du warst auch bei diesem LinkedIn-Live-Event dabei, lass uns doch nochmal eine Viertelstunde einen Zoom-Call machen ähm, und tatsächlich auch auf dem OMT dann wieder getroffen. Ja. Ähm, ein spannenden Kontakt und so entsteht, darauf will ich hinaus, das ist aber auch, sage ich jetzt mal so, mein Ziel, der Aufbau von vertrauensvollen Beziehungen, über in diesem Fall die Plattform LinkedIn, aus denen im besten Fall Geschäft entstehen kann. Aber ich bin ich persönlich bin nicht auf der Plattform per se mit dem alleinigen Ziel, ich will hier Geschäft machen. Ähm, ich glaube, das ist auch ganz, ganz schwierig und dafür ist die Plattform natürlich auch geeignet. Logisch, Social Selling, Personal Branding, der Sales Navigator, aber zurück zum Anfang, das ist nicht mein primäres Ziel, sondern mir geht es vor allen Dingen in erster Linie darum, vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen. Also somit eigentlich auch für Personen, die eher mal eben auf einer Bühne stehen,
0: wie jetzt beispielsweise du oder auch ich, ist es ja deutlich einfacher, sich auf LinkedIn ein Kontaktnetzwerk aufzubauen, wenn ich mich zurück erinnere an die OMT. Ich habe schon während dem Vortrag irgendwie zehn neue Anfragen erhalten und dann auch danach noch einige, ein, zwei Tage danach, die dann geschrieben haben, hier super oder in der Schweiz haben wir die Webstage Masters, eine Social Media Konferenz äh, auch sehr eine spannende Veranstaltung, vor allem die aber jetzt im nächsten Jahr ein ganzes Dorf gemietet, das ist auch noch äh, sehr speziell und ähm, dort dann auch wirklich am Tag direkt, aber auch noch zwei, drei Wochen danach wo sie hey, super Vortrag ist es möglich, die Slides zu bekommen oder Du hast das und das erwähnt äh, und das bringt am meisten. Das heißt, für uns ist es ja ein Vorteil, auf der Bühne zu stehen. Das hat ja nicht jeder, das will ja auch nicht jeder. Der muss dann halt, sag es mal, durch Inhalte punkten, die äh, sinnvoll aufbereitet sind und die ja auch eine hohe Reichweite
1: generieren. Ja, und natürlich muss man natürlich auch fairerweise sagen, es geht um Sichtbarkeit, es geht um Reichweite und für mich, Natürlich am Ende, ich sagte gerade ja auch schon mal, im besten Fall entsteht daraus dann auch ähm, Business, sage ich jetzt mal. Aber für mich geht es erstmal darum, ähm, genauso wie in unserem Fall, würde jetzt auch mal mutmaßen, so die ersten Kontakte ähm, sind wirklich auch die Social Media Plattformen. Da hat man sich bei Events gesehen, wir waren beide als Speaker beim OMT zum Thema LinkedIn in unterschiedlichen Dimensionen dann hat man sich wieder getroffen und hat aber vorher schon letztendlich einen Eindruck, ein Bild sich machen konnte vom Gegenüber. Was ja. gegenüber. es per se erstmal ist, ich nenne es auch manchmal ganz salopp so, das ist halt der Nasenfaktor, dass es einfach Menschen sind, ja, okay, der macht vielleicht irgendwie was mit Online-Marketing oder Social-Media-Marketing, aber per se ja erstmal ähm, vertraue ich dieser Person und mag ich diese Person auch. Also teilt die Ansichten, die ich auch selber teile. So Und dann, wenn man sich nochmal überlegt, ähm, auch wieder aus der, aus der besagten Studie entlehnt, das waren wieder so zwei Prozentzahlen, wo ich wirklich Kopfschütteln wirklich vor diesem Dokument saß, überlegt euch mal, also bitte auch alle, die jetzt zuhören, nur 5,2 Prozent aller Personen, die auf LinkedIn angemeldet sind, teilen regelmäßig Inhalte oder überhaupt Inhalte wirklich über ihr persönliches Profil. Und dann so die nächste Zahl direkt angeschlossen, 60% Prozent scrollen letztendlich wirklich nur über die Inhalte und würden nie auf irgendeine dieser klassischen Interaktionsflächen klicken. So, was sagt das aus? Jeder, der ein spannendes Thema hat und auch gewillt ist, es geht ja nicht um Laut. Es geht ja auch nicht um ähm, eine, eine, eine unangenehme Frequenz, sondern es geht darum, sage ich jetzt mal, Vertrauen aufzubauen, seine Positionierung klar zu haben, ähm, ja und wie gesagt dieses ja diesen wertschätzenden Umgang in der Kommunikation auch miteinander natürlich auch die Sichtbarkeit aber in jeder Branche letztendlich kann man sich wunderbar positionieren weil überlegt das mal wirklich 5,2 Prozent Post nur was das für ein Riesenpotenzial ist wirklich in jedem Bereich letztendlich sich ein Stück weit wenn man sich wohl damit fühlt wie gesagt geht nicht um laut sondern in einer authentischen Art und Weise seine Positionierung, seine Kompetenzen zu kommunizieren, um vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen, aus denen dann wiederum, was entsteht, was auch immer. Und dann sich eben auch nicht frustrieren zu lassen, diese zweite Zahl, wie kann man die interpretieren? Oh, jetzt habe ich nur zehn Interaktionen und ein Kommentar. Sich da auch immer den Indikator zu nehmen, okay, Impressionen, wie viele sehen das denn auch? Und das merkt ihr, ähm, das muss man immer so ein bisschen einschätzen, ähm, wenn man ein bisschen länger auf der Plattform wirklich auch ist. Ich mache das jetzt seit zweieinhalb, drei Jahren sehr, sehr intensiv, sage ich mal. Ähm, bin jetzt so, und das sage ich jetzt nicht so chacka chacka, sondern nur, damit man das einschätzen kann, so bei roundabout 3000 Followern. Und richtig spannend wird das dann, wenn man im echten Leben dann wirklich auf Posts angesprochen wird. Bei mir war das zum Beispiel ein Post-Proven-Expert. bin als Top-Dienstleister 2022, von meinen Kunden ausgezeichnet worden, habe das gepostet. Ja, da war eine organische Reichweite drauf, da war eine Sichtbarkeit vorhanden, aber ich bin von ganz vielen Personen angesprochen worden, dann in Köln auch auf der Digital X zu diesem Thema, die ich vorher nicht identifizieren konnte über Interaktionen, also Likes und Kommentare. Und da sieht man erstmal diese stille Masse an LinkedIn-Nutzern, sage ich mal, die mitliest, die verfolgt das alles ganz, ganz genau. Und das ist nicht abhängig davon, dass die auf Like klicken, kommentieren, sondern wenn ihr regelmäßig postet, wie gesagt, wenn ihr die ersten Schritte gehen wollt, nehmt euch mal einen Post in der Woche vor und ähm, schaut mal, was passiert. Und gerade wenn das dann anfängt, ähm, auch über diese Interaktion Spaß zu machen, dann kommt da erst richtig Musik rein.
0: ja Es gibt ja die Social-Media-Pyramide von den Interaktionen, die war so vor zehn Jahren mal aktuell, wo man ja auch sagte, so ein Prozent der Social-Media-Nutzer produzieren Inhalte, 9 Prozent teilen diese oder interagieren mit diesen und 90
1: sind rein Leser. Ja, und das ist gerade spannend, da ganz am Anfang darauf hinzuweisen, weil ich mit meiner Beratung auch immer Unternehmerinnen und Unternehmen unterstütze bei diesen ersten Schritten. Und sich da nicht entmutigen zu lassen, ja, das muss erstmal Traktion aufbauen. Das ist natürlich, wie auf jeder anderen Social-Media-Plattform auch, ein, eine Frage des Algorithmuses. Ähm, mit einer steigenden Interaktion, Sichtbarkeit, Frequenz wird auch mehr organische Reichweite mit den Postings dann ähm, generiert. Und noch einmal zurück zum Anfang. Warum sollte man sich auch Gedanken über sein, Profil machen. Es gibt den sogenannten Social Selling Index, den Link findet ihr auch in den Shownotes dazu, da kann man einfach mal gucken, wie hoch ist denn dieser Social Selling Index und was bewirkt der? Also auch durch ein gutes Profil, durch regelmäßige Inhalte, auch durch zum Beispiel, weil wir das Thema gerade hatten, Kontaktanfragen, die ihr auch stellt, also eine hohe ähm, Akzeptanzrate auch von Kontaktanfragen steigt dieser Index. Und ab einem Index von 60, das ist jetzt für viele erstmal die erste Hürde, die man dann nehmen kann, steigt die organische Reichweite eines Posts sofort um 10%. Hat man einen Social-Selling-Index von 70 und aufwärts, hat man automatisch 25% mehr organische Reichweite. Und das heißt organische Reichweite, wie funktioniert das? Man muss sich das so vorstellen, LinkedIn zeigt, nachdem ihr erst gepostet habt, erstmal einer bestimmten Anzahl eurer Follower sozusagen diesen Post. Wenn die interagieren, dann kaskadiert das praktisch durch die LinkedIn-Gemeinde. So, und durch einen hohen Social-Selling-Index, also ein gutes Profil, habt ihr praktisch auch ähm, eine höhere organische Reichweite. Und deswegen macht es Sinn, sich über solche ja, Dinge auch Gedanken zu machen, wie Profile, Content, wie oft werde ich denn ähm, dann auch akzeptiert, wenn ich ähm, Inhalte anfrage. Bezüglich
0: der organischen Reichweite jetzt einfach kurz so äh, Fire-Questions. Und zwar, was hat eine höhere Reichweite, Videos oder Bild
1: Das ist eine ganz spannende Frage, weil viele eben vor allem die KPIs sich angucken, Impressionen, Kommentare und Interaktionen, also wirklich Likes. so Und wenn man ähm, sich das einfach einmal vergegenwärtigt, so, was möchte ich denn auch mit einem Post erreichen? Vielleicht hängt dahinter ja noch ein Leadformular oder eine URL, wenn ihr zum Beispiel auf dem Webinar auf, darauf hinweisen möchtet, dass man zum Beispiel mit einem Bild-Text-Post eine hohe organische Reichweite erstmal von LinkedIn bekommt und diese Metriken, die ich gerade nannte, also viele Impressionen hat, viele Likes und viele Kommentare, aber das eigentliche Ziel vielleicht nicht erreicht. Und bei Videopostings ist es super spannend, einfach auch mal aus so einer Effizienz heraus des Kundenkontakts sich mal anzugucken, wie viele Personen erreiche ich und wie lang schaut sich das jemand an, also wie intensiv beschäftigt sich auch jemand mit mir und mit meinen Inhalten und wenn man sich das einmal vergegenwärtigt, dann sieht man auf einmal, Mensch, mit einem 5 minuten video wir haben zum Beispiel so ein kleines Teaser-Video mal für das LinkedIn Local Bonn, hier in Bonn selbstverständlich gemacht und dann sieht man mal mit so einem dreieinhalb Minüter erreicht man dann auf einmal Stunden der Beschäftigung mit diesem Inhalt. Das sind dann vielleicht weniger Impressionen und vielleicht auch ähm, weniger Kontakte, dann natürlich auch die sich anschließen, aber mit einem Video sich wirklich anzugucken, erreiche ich unterschiedliche Zielgruppen oder meine Zielgruppe, denn mit einem anderen Format wie Video auf Basis der Zielerreichung viel besser und kann ich nachweislich mit einem anderen Format, das gleiche, was man noch mit ergänzen könnte, werden Document Post, die sowohl organisch als auch Page, da bist du dann eher der Experte für, Thomas, ähm, sehr viel erreichen kann, weil unterschiedliche Menschen, große Überraschung, auf unterschiedliche Formate anders reagieren. Insofern, ähm, wenn es um reine Reichweite geht, in diesen ersten metrigen Impressionen ähm, dann der klassische Bild-Text-Post mit Links immer ein bisschen vorsichtig sein. Das nimmt euch wieder organische Reichweite, wenn ihr externe Links in diesen organischen Post einbaut. Wenn es aber um komplexe Themen geht, also erklärungsbedürftige Themen, dann auch mal mit Video zu spielen. Und dann guckt euch die richtigen Metriken an. Wie lange beschäftigen sich Personen wirklich mit diesem Inhalt? Und da habt ihr einen ganz anderen Touchpoint, dass ihr wirklich diese Personen, die da dann zum Beispiel kommentieren oder liken, da seid ihr schon viel, viel tiefer, bemühen wir es einmal im Funnel.
0: Du hast jetzt schon erwähnt, externe Links einbauen. Äh, hat ja LinkedIn, aber auch andere Plattformen weniger gern, beziehungsweise wird abgestraft. Wenn ich jetzt trotzdem einen externen Link einbauen möchte, was ist besser, im Beitrag oder im Kommentar?
1: Also im Kommentar bitte gar nicht. Ähm, das ist aus mehreren Gründen nachteilig, ähm, da fange ich mal mit an. Also wenn ihr den Kommentar in den, ähm, also den ersten Kommentar selber macht, kostet euch das auch wieder ähm, diverse Prozente organische Reichweite. Also LinkedIn sieht, Sven hat gepostet, macht den ersten Kommentar. Ich glaube, wir sind da jetzt mittlerweile auch wieder auf Basis dieser Studie bei minus 20 Prozent der organischen Reichweite. So, das sieht LinkedIn ähm, sofort und dann haben wir aber noch zwei weitere Nachteile, wenn ich im, also aus Usability-Sicht, wenn ich in, zum Beispiel, bleiben wir bei diesem Praxis-Case, ich mache ein Webinar, jetzt hier anmelden und Link findest du im ersten Kommentar. So, jetzt fangen aber andere an zu kommentieren. Dann ist auf einmal der Kommentar, wo ich ja versprochen habe, dass da dieser Link drin ist, nicht mehr der erste Kommentar. Und jetzt wird es noch ein schlimmer, wenn dann ähm, Personen anfangen, das zu teilen, direkt oder mit einem eigenen Text, ähm, verschwindet dieser Kommentar. Also, dann ist dieser Kommentar nicht mehr drin und der Link ist verschwunden. So, wie macht man es besser in dem totalen Bewusstsein? Da hat sich auch das eher nochmal verschlimmert ähm, in diesem Jahr im Vergleich zum letzten Jahr. Über den Daumen gepeilt kann man so sagen, wenn ihr einen Link in euren Post packt, dann verliert ihr ungefähr 50% der organischen Reichweite. Ähm, viele lassen es sich dann ja nicht nehmen, auch noch einen zweiten Link hinzuzufügen, dann seid ihr schon so, ja, ähm, bei über 70 der organischen Reichweite, die flöten geht. So, es kann aber einen guten Grund haben, bleiben wir wieder bei dem Webinar, aus Usability-Sicht direkt zu sagen, das wird passieren am so und so vierten, hier ist der Link, melde dich jetzt gerne an. Dann nehme ich bewusst den Drop sozusagen in der organischen Reichweite in Kauf weil mir dann diejenigen lieber sind, die direkt diesen Link finden. So, das ist einfach eine bewusste Entscheidung, die man treffen kann. Ein kleiner Workaround, den man gehen kann. Ich sag mal, wenn das Webinar spannend genug ist, und das wird sicherlich bei den meisten von euch der Fall sein, wenn ihr ein solches Format aufsetzt, einmal über das persönliche Profil zu tunneln, sozusagen. Also ihr könnt textlich einfach auffangen, Webinar am so und -so vierten Den Link findest du in meiner im fokus Box in meinem im Fokusbereich auf meinem Profil. Dann habt ihr zwei Effekte. Ihr tunnelt die Person noch einmal über euer persönliches Profil und habt eben nicht diesen externen Link im Beitrag. Das ist so eine Zwei-Klick-Lösung. Das ist so ein kleiner Workaround, den man machen kann. Aber bitte keinen Link in den ersten Kommentar. Das wird abgestraft.
0: Ein weiterer Punkt, den ich immer wieder sehe, ist, wenn jemand einen Beitrag postet, dass dann am Ende irgendwie zehn Namen eingefügt werden, so nach dem Motto, ist das auch für dich interessant oder hier was, was du unbedingt lesen musst, wo ich dann auch teilweise markiert werde drin, wo ich dann denke, ja, also, wenn ich es ja lesen möchte, dann lese ich das äh, und dann musst du mich nicht markieren.
1: Hat das einen Einfluss auf die Reichweite? Ja, also fangen wir mal mit den Positiven an. Also grundsätzlich ähm, sehr sensibel damit umgehen, vielleicht noch einmal die Rolle rückwärts, also sehr moderat Leute vertecken. Also grundsätzlich ist es total zu empfehlen, weil es schon einen deutlichen Push in der organischen Reichweite gibt, ähm, gerne Unternehmen zu taggen, gerne Personen zu taggen, wo es sinnvoll ist und direkt ergänzt, wo ihr auch eine hohe Sicherheit oder wo eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass diejenigen auch interagieren mit diesem Post. Also gerne kommentieren und liken. So, jeder, der dies tut, sorgt für einen deutlichen Push nochmal in der organischen Reichweite. Das ist das Positive, weil sie natürlich auch direkt über ihre Notifications, über ihre Mitteilungen darauf aufmerksam gemacht werden. Thomas hat dich in einem Beitrag zum Thema Podcast ähm, markiert. So, dann kann ich direkt hin. Gerade die ersten ja, 60 bis 90 Minuten nach einem Post sind halt die wichtigsten weil da LinkedIn guckt, wie spannend ist das denn hier für die Community. So, hat aber auch die Kehrseite natürlich, wenn ihr, und ich sehe das manchmal auch, wo dann wirklich bis, ja, also 10, 20, 30, 40 mit so einem for you information genau wie du es gerade gesagt hast, drunter gepackt werden. Jetzt müsst ihr dann auch wieder drüber nachdenken, jeder, der nicht interagiert, den ihr aber markiert habt, führt wieder zu einem Drop in der organischen Reichweite. So, und das ist auch alles immer kein Hexenberg. Das muss man sich kurz überlegen. Ähm, Sven macht einen Beitrag, markiert Thomas und 15 andere und die reagieren da alle nicht drauf. Was denkt sich LinkedIn? Das ist ja nicht mehr für die interessant, wo Sven glaubt, dass das für die interessant ist. Die <lacht> interagieren gar nicht. Natürlich zeigt LinkedIn, dass nicht auch noch Personen über diesen Personenkreis von den 15 hinaus. Und dann sagt, das ähm, lassen wir dann mal schön in der algorithmischen Versenkung verschwinden. So, also insofern, ähm, und da auch wieder so eine Faustregel, auch auf Basis dieser Studie, das fand ich auch ganz eingängig, da müsst ihr euch wirklich einmal überlegen, selbst wenn drei der Personen, ähm, die markiert worden sind in so einem Beitrag, ähm, liken, das wird zunichte gemacht von einem, der nicht interagiert. Also mal von der, von der Gewichtung her. Also wirklich, dass man sagt, einer macht drei positive Signale, ähm, wieder zunichte, weil nicht interagiert wird. Also eher ein bisschen moderater, ähm, dass das auch wirklich Hand und Fuß hat. Ähm, wir machen das viel auch wieder bei diesen LinkedIn-Local-Bonn-Events, dass wir uns bei den Speakern bedanken, bei den Sponsoren bedanken und da dann eben auch die Personen markieren, auch in Form der Wertschätzung und wenn die dann interagieren, das sieht man dann schon deutlich, dass dann ein deutlicher Push passiert, aber die bei vielen anderen Themen auch nicht inflationär benutzen.
0: Perfekt, dann Letzter Punkt noch in einem Beitrag, die Hashtags. Hashtags notwendig, wenn ja, wie viele und auf was muss ich dabei achten?
1: Ja, also es ist auch ein mannigfaltiges Thema. Fangen wir vielleicht mal mit dem vorhin schon erwähnten Creator-Modus an. Ihr könnt im Creator-Modus fünf eigene Hashtags vergeben. Und in der Vergangenheit war es so, dass kann ich jetzt nicht grundsätzlich ausschließen, dass dieser organische Push noch bis zu einem gewissen Grad vorhanden ist. In der Vergangenheit hat man gesagt, wenn eigene Postings genutzt worden sind, ähm, in, diesem, in denen diese Hashtags vorgekommen sind, weil das halt auf deine Positionierung anzahlt, dann kriegst du auch mehr organische Reichweite auf diesem organischen Post. Das würde ich auch mal ausprobieren. Das hat sich ein bisschen... Ähm, ja, ist das ein bisschen neutraler formuliert, jetzt auch in den aktuellen Studien, aber grundsätzlich ähm, ist das natürlich nachvollziehbar. Königsdisziplin ist ein eigener Hashtag, also dass man sagt, ähm, folge nicht nur äh, mein Profil, dann könnt ihr immer gerade aktuell, es gibt es jetzt auch seit kurzem, diese Glocke aktivieren, dass ich wirklich sage, ich möchte von Thomas alles sehen, geht auf das äh, Profil von dem Thomas Bessner, äh, sage hier die Glocke aktivieren, dann sehe ich das. Und, ah, cool, Thomas hat auch noch einen eigenen Hashtag, dann folge ich dem auch noch. Weil de facto ist es so, gibt es auch ein, zwei ähm, Tools zu, so Hashtag-Analyse-Tools, wo man sehen kann, dass LinkedIn-Nutzer ähm, tatsächlich auch Hashtags folgen. Online-Marketing, Social-Selling, Personal-Branding. Ähm, insofern macht es auch Sinn, einen eigenen Hashtag zu kreieren, dem dann wiederum Nutzer folgen können, um noch Mal ein Grad mehr sicherzustellen, dass alle Interessierten eure Beiträge ähm, auch sehen. Wie viele? Ähm, auch da ähm, Faustregel: drei bis fünf Hashtags. Also nicht wie bei Instagram, wo man dann ja doch auch 20, 30 Hashtags vergeben kann und das auch durchaus sinnvoll ist. Das sieht man ja auch, wo die Leute dann entsprechend herkommen. Bei LinkedIn ist es wirklich dann auch einfach ein bisschen weniger: also drei bis fünf. Ähm, weniger als drei ist negativ, mehr als fünf, maximal sechs ähm, sollte man dann tatsächlich nicht nutzen, weil das wieder auf die organische Reichweite drückt. Und da muss man einfach immer sagen, der Kern eines guten Postings, das sind alles so Rädchen, die man noch drehen kann, mit wirklich, wen vertage ich, welche Hashtags vergebe ich. Ähm, der Kern ist wirklich ein gutes Storytelling. Der Kern ist eine klare Positionierung, der Kern ist ein klarer Mehrwert. Und Herzblut, was man einem Post ansieht. Und dann noch die Königsdisziplin oder die Veredelung über fünf Hashtags, über die neue Nutzer dann auch letztendlich so einen Beitrag finden, die vielleicht mit euch noch nicht verbunden sind. Das ist dann wirklich so die Veredelung. Aber ähm, das sind wirklich so Schrauben, die man dann am Ende noch drehen kann und Hashtags bunden das Ganze dann ähm, elegant ab, ja. Sehr gut. Du hast jetzt Tools
0: erwähnt für Hashtags, wo man ja dann auch Anzeigt bekommt, wie viele Follower hat so ein Hashtag. Jetzt auch für die Veredelung von Beiträgen gibt es ja Tools, ich selbst nutze, ich glaube es auf, Fortin. auf Fortin mhm. heißt das, wo ich dann äh, Fettschrift machen kann, ich kann äh, Kursiv schreiben, ich kann Icons einfügen etc. Haben solche Tools einen Einfluss auf
1: die Reichweite oder auf die organischen Impressionen? Also, was man grundsätzlich sagen kann, also es gibt ja auch Drittanbieter-Tools, das hat keinen größeren negativen Impact mittlerweile mehr auf die organische Reichweite. Das war in der Vergangenheit anders. Ähm, ich selber ähm, setze auch AuthoredIn in als, als, als Tool letztendlich auf der Plattform ähm, ein, auch um Voransichten zu generieren, um letztendlich auch Entwürfe zu planen. Wir hatten das Thema vorhin auch einen gewissen Grad auch letztendlich vorzubereiten, ähm, wo man ein bisschen, ja nicht ein bisschen, sondern sehr sensibel sein sollte, sind alles, was in den Bereich Automatisierung letztendlich geht, wo man wirklich Tools nutzt, um ja, den Algorithmus auszuhebeln, wo man versucht, Interaktionen zu generieren, wo keine sind. Da ist LinkedIn sehr zügig mittlerweile dabei, auch solche Dinge ähm, abzustrafen, aber ähm, wie gesagt, Authored-In kann man ja mehr oder weniger uneingeschränkt empfehlen, weil es auch auf der Plattform das meiste davon stattfindet. Und die konkrete Frage war ja, drückt das auf die organische Reichweite bei Dritttools, die sich auch mit Add-Ons dann nochmal ergänzen lassen, auch zur Planung? Ähm, das hat ähm, keine negativen Auswirkungen mehr auf die organische Reichweite oder weniger, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. aber Erste Schritte auf der Plattform. Schaut euch erstmal an, was LinkedIn selber euch auch bietet. Ähm, dieses besagte Authored-In ist auch ein Chrome-Plugin, was ihr auch erstmal kostenfrei nutzen könnt. Ähm, da würde ich mich erstmal mit beschäftigen. Planen geht damit nicht aktuell, aber ihr könnt euch sicher sein, mit diesem Authored-In könnt ihr auch alle organischen Funktionen, die LinkedIn zur Verfügung stellt, das Vertaggen, die Hashtags, vollumfänglich nutzen. Das gibt es auch von Drittanbietern, wenn man da ein bisschen was zusammenstöpselt. Ja, ähm, aber man muss ja vielleicht gerade zu Beginn nicht direkt äh, Geld ausgeben. Das ist auch dann wieder dieser Griff. Was ist der Kern von guten organischen Postings? Dieser Griff zu, gibt es da nicht ein Tool für, um schnell mehr zu erreichen? Da würde ich erstmal vorschlagen, weil viele sich halt auch noch nicht so intensiv mit der Plattform dann beschäftigt haben, erstmal die organischen Möglichkeiten auszuprobieren.
0: Letzte Frage noch zum Inhalt. LinkedIn selber hat ja eine Vielzahl von Möglichkeiten. Im Dokument-Ads hast du schon gesagt, die reinen Post-Formate. sind ja wieder verschwunden oder sind wieder weg. Aber weitere spannende Formate. Gibt es eine Empfehlung, welchen Mix man einsetzen sollte? Oder hat man da keinen Nachteil, wenn man sagt, ja, man macht einfach nur Postings mit? Mit Bildern beispielsweise. Ja, also
1: zum Start und das ist auch tatsächlich das, was ähm, sowohl Company Pages als auch der Großteil der persönlichen Profile auch nachweislich nutzen, ist eben dieser berühmte Ein-Bild-Ein-Text mit oder ohne Link-Post. So, damit kann man starten, sage ich mal. Gerade wenn man jetzt sagt, ich möchte erstmal ausprobieren, erreiche ich dann auch meine Zielgruppe? So Und dann genauso eine Varianz, das sorgt auch wieder, da greift es in viele Themen, die wir jetzt schon besprochen haben, ähm, eine Varianz in den Formaten, in der Aufbereitung, in den Textlängen, in den Tagen sorgt für per se erstmal auch mehr organische Reichweite, weil LinkedIn natürlich auch ausprobiert, wie kommen denn diese Formate auch in dem Netzwerk von Thomas, von Sven letztendlich auch an, erreiche ich denn die richtigen Leute? So, und dann, bevor ich auf die Formate eingehe, die man zusätzlich nochmal neben dem ein Bild, ein Text, ähm, ein post ausprobieren sollte, sich dann schon praktisch bei diesen Formaten immer diese Analysen, Analyse-Insights anzugucken. Also wirklich ganz genau, wenn ihr ganz zu, um, zum, zum Anfang zurück, wer, was ist mein Ziel, wer ist meine Zielgruppe, welche Möglichkeiten, Kanäle nutze ich denn auf LinkedIn, persönliches Profil, Company-Page, LinkedIn-Lives, und so weiter. Und welche Inhalte nutze ich dann auch und welche Formate ganz am Ende? Und über diese Analyse der Interaktionen herauszufinden, bei mir sind es vielfach Geschäftsführer, Head of Marketing, Marketingleiter, Marketingverantwortliche, die praktisch mein Einfalltor, meine Hauptzielgruppe sind, weil ich mich mit diesen Personen eben dann auch vertrauensvoll und wertschätzend austauschen möchte und dann herauszufinden, was passiert denn, wenn ich jetzt etwas in einen Document Post verpacke? Erreiche ich immer noch meine definierte Zielgruppe und erreiche ich vielleicht auch mehr oder ähm, kann ich hier tiefere Verbindungen herstellen zu den Personen, die sich noch intensiver mit meinen ähm, Inhalten auseinandersetzen ähm, und sich damit beschäftigen? Also das ist so dieses Zweite ist zum Beispiel ein Document Post, also dieses Slide Decks, die ja auch kennt PDFs, ob nun quadratisch, das ist so der Standard, dass man mal sagt, das sind dann 10, 12, das können auch mehr oder weniger sein, müsst ihr mal ausprobieren, wie das am besten noch zusätzlich ankommt. So, dann, mittlerweile sehr verpönt, vielleicht noch ein drittes Format, neben diesem Standard, Bild, Text, Link. Das zweite, was ich ausprobieren würde, wären Document-Posts und das dritte und vierte, aber das dritte vielleicht auch noch mal auszuprobieren. Umfragen haben einen sehr schlechten Ruf, mittlerweile, weil es sehr inflationär benutzt worden ist. Ähm, das liegt aber vor allen Dingen daran, das Absurdeste, was ich irgendwann gesehen habe, war dann die Umfrage, findest du Umfragen genauso doof wie ich? Die Umfrage, <lacht> wo man dann versucht war, auf Ja zu klicken, wenn man nicht gewusst hätte, wenn ich das tue, kriege ich nur noch Umfragen angezeigt in meinem Feed. Insofern ähm, der Lacher war da, aber die Interaktion nicht. Ihr könnt das aber anders nutzen. Also wenn ihr eine Umfrage nutzt, Fragen zu stellen, hast du zum Beispiel, wenn es jetzt um LinkedIn-Workshops ginge, dass man fragt, ähm, hast du für dich LinkedIn als strategisches Feld für 2023 definiert, zum Beispiel zur Kundenakquise oder zum Aufbau, vertrauensvollen Aufbau mit deinen Kontakten. Ja, nein, vielleicht. So Und dann alle, die auf Ja klicken, praktisch im Nachgang sich die anzugucken und dann zu sagen, kenne ich die schon, kenne ich die noch nicht und dann sind wir beim qualitativen Aufbau von Kontakten. Das wäre ein qualitativer Kontakt. Jemand, der sagt, ich habe diese Frage von Sven gesehen, ich habe das mit Ja beantwortet. Das kann man auch noch mal ein härter machen, dass man sagt, ich biete Workshops an. Hättest du Interesse, an einem zweistündigen Workshop teilzunehmen? Ja, nein, vielleicht. Alle, die auf Ja klicken, zu kontaktieren, sich erstmal zu vernetzen und dann bei einem weiteren Angebot oder bei einem nächsten Workshop, den man hat, diesen Personen eine kurze Nachricht zu schicken, gar nicht zu saleslastig. Hallo, Thomas, äh, am so und so vierten mache ich meinen nächsten Workshop, hättest so du Interesse, dabei zu sein. Das ist eine ganz andere Art, als das als erstes zu schicken, nachdem Thomas vielleicht meine Kontaktanfrage angenommen hat. So, deswegen Umfragen einfach mal so ja, weit zu denken, dass man sagt, ich will auch die Personen ein Stück weit qualifizieren, ähm, woran sie Interesse haben. Und Das muss jetzt nicht ein Produkt oder ein Service sein, Danach könnt ihr ja auch eure Content-Strategie dann ausrichten, wenn ihr das wisst, dass viele auch auf sowas reagieren, dass du sagst, "Ach oh Mensch, wenn es das Feld ist, dann mache ich jetzt ähm, einmal im Monat einen LinkedIn-Tipp. So, das waren so jetzt drei Formate, ein Bild, ein Link, ein, 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 ein Text, dann der Document-Ad, dann die Umfrage am Ende, womit man mal arbeiten kann. Und das ist aber für viele die größte Herausforderung, eben dieses Thema Video. Video auszuprobieren, weil es ist, wie gesagt, einfach zu überlegen. Ähm, ich bin Unternehmensberater, ich bin aber bewusst alleine. So, was ist daher natürlich die größte Herausforderung? Ist das Thema Zeit. Genau. Also wie, in, wie investiere ich die Zeit, um praktisch das, was mir am Herzen liegt, auch wertschätzend zu kommunizieren? Und dann sind wir wieder bei diesen Metriken, zu gucken, wenn ich ein, das muss gar nicht lang sein. Und man sagt, das ist ein drei Minuten, fünf Minuten, 10 ist schon lang und auch jetzt nicht wirklich zu empfehlen. Also die meisten Videos, die gut performen, sind so irgendwas zwischen 60 und 90 Sekunden. Das ist dann so snackable Content. Es kann auch mal länger sein, aber das werdet ihr auch dann auch rausfinden in eurem Netzwerk. Aber dieses vierte Format, wenn ihr das wirklich strategisch angehen wollt, mal zu testen, was passiert denn, wenn ich mich, ähm, meine Themen und meine Produkte, Services und Dienstleistungen in einem Video vorstelle. Erreiche ich meine Zielgruppe und wie intensiv beschäftigt sie sich damit? Das wären so die ersten vier Schritte, die man ja vielleicht auch 20, 23 mal gehen kann.
0: Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr merkt, der Sven der hat eine Riesenkompetenz im Bereich organisches linkedin hat auch die Studie von Robert van der Blum empfohlen, die werde ich natürlich auch entsprechend verlinken. Und wir sind jetzt schon bei knapp einer Stunde in der Aufnahme und man könnte noch viel mehr mit dem Sven über das Thema LinkedIn im organischen Bereich sprechen. Und für all die, die das möchten, er macht am 23. Januar 2023 den LinkedIn-Awareness-Workshop, das heißt zweieinhalb Stunden bekommst du Tricks und Tools für den erfolgreichen Einsatz von organischem LinkedIn. Das Ganze findest du unter digitalberatung.de. Also digitalberatung.de. Dort unter Workshops kannst du dich anmelden. Wichtig: Es sind maximal 15 Plätze frei. Und dann ist der Workshop ausgebucht. Von daher, jetzig schnell auf digitalberatung.de unter Workshops und dort LinkedIn Awareness Workshops anmelden. Ich werde natürlich den Link in die Show Notes integrieren. Zum Abschluss, lieber, es wären noch drei tooltips rund um LinkedIn für unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, sehr gern. Vielleicht sind es auch vier, weil Authored in wäre so der erste Tipp gewesen. Das haben wir jetzt aber schon ein bisschen im Detail vorgestellt. Also Authored in jeder und jedem von euch ans Herz gelegt, was ist da vor allen Dingen spannend. Ihr könnt eben einen Wochentag euch mal nehmen, wo ihr sagt, ich produziere jetzt mal für die Woche oder den Monat vor. Ihr könnt Entwürfe abspeichern. Und was ich großartig finde, das habe ich früher über Gruppen gelöst, wo ich äh, das einzige Mitglied gewesen bin, einfach so eine saubere Preview zu haben. Das bietet ja doch zu 90 Prozent sauber Authored In. Ist nicht immer 100 Prozent genau, habe ich jetzt eher die Erfahrung gemacht so in den letzten Wochen. Aber Authored In ist so das erste, ja, Chrome-Plugin in dem Fall auch oder Chrome-Erweiterung, die ich da sehr euch ans Herz lege. Zweites Tool, ich erwähnte das gerade, Zeit ist nicht nur für mich, sondern wahrscheinlich auch für viele von euch ein großer Faktor, ist die Chrome-Erweiterung Textblaze. Und Text Textblaze, was macht das? Ihr könnt wiederkehrende Texte, zum Beispiel bei Kontaktanfragen oder ähm, Hinweise auf Workshops oder ähm, ja, andere Bestandteile, die ihr immer wieder mal braucht, praktisch hinterlegen und dann über Tastaturkürze bzw. ein Slash und dann eine frei wählbare Buchstaben- und Zahlenkombination praktisch diese ja, Textbausteine auslösen. Das ist jetzt per se erstmal noch nicht so super fancy. Was spannend ist, ihr könnt auch Platzhalter, LinkedIn-Platzhalter praktisch schon integrieren, sozusagen hallo Vorname von LinkedIn, was hinterlegt ist auf der Plattform. Ähm, ich habe gesehen, dass dir mein Beitrag Y gefällt. Würde mich freuen, wenn wir uns auch persönlich miteinander austauschen würden. Sende dir hierzu eine Kontaktanfrage. Freue mich. Das funktioniert im Übrigen auch sehr gut. Noch ein kleiner, ja, ein kleiner Tipp äh, am Rande. Dafür bietet sich ähm, TextPlace ähm, ganz großartig an. Und dann noch... Ähm, ja, ich hatte noch äh, diverse Tipps, aber vielleicht noch einen, ähm, ein Highlight, was ich immer gerne noch nenne, ist ähm, Crystal, Crystal Nose. Der ein oder andere wird sich jetzt an Breaking Bad äh, erinnert fühlen, aber das Tool ist auch eine Chrome Erweiterung. Ähm, wie gesagt, heißt Crystal mit ähm, Y geschrieben, aber wird Thomas sicherlich auch in die Shownotes ähm, packen. Was macht das Ganze? Das ist ein Profilanalyse-Tool, das kennen sicherlich viele von euch, das ist ein E-Disk-Modell, wo die Person, mit der man in Kontakt treten will, praktisch einer Persönlichkeitsanalyse unterzogen wird. Und das könnt ihr auch erstmal kostenfrei ausprobieren. Und ich war wirklich ziemlich geplättet, wenn das Profil des Gegenübers sauber ausgefüllt ist, natürlich Voraussetzung. Und vielleicht auch schon das eine oder andere gepostet wurde. Man bekommt aber nicht nur ein sehr spannendes ähm, Persönlichkeitsprofil der Person, sondern auch, wenn man das möchte, ähm, was möchtest du tun? Zum Beispiel, ich möchte dieser Person ein Produkt vorstellen, ich möchte eine E-Mail schicken, ich möchte einen Telefonanruf machen, wo man sehr detailliert ähm, Gesprächsleitfäden, wenn man denn, ähm, dafür affin ist und das ähm, gerne mal hat, einfach so zur Orientierung, angeboten, wo man wirklich sieht, Mensch, ich möchte Thomas anbieten, bei meinem nächsten Webinar dabei zu sein. Ich habe die Chance, ihm eine E-Mail zu schicken oder ein Telefonat zu führen, wo man dann wirklich sieht, ah, okay, das ist jetzt bei dir nicht gemacht, Thomas. Bei mir kam aber zum Beispiel auch raus, ah, ist sehr ungeduldig, denkt auch gerne mal laut und noch viele andere Dinge, wo ich mich doch sehr enttäuscht <lacht> und habe das dann ein zwei Mal einfach auch zum Test mit, mit Kunden verwendet und war dann wirklich fasziniert, weil ich ein oder zwei Dinge einfach auch ähm, ja dank dieses Tools äh, erwartbarer gemacht habe äh, und um mich zu sagen vorhergesehen habe, wie das Gegenüber reagieren würde, ähm, also auch wie weit man ausholen muss und darf, um jemanden zu überzeugen. Ähm, Crystal knows. Das ist ähm, dann mein letzter Tipp in dieser Reihe.
0: Genau. Ja, vielen Dank Sven, eine Episode mit sehr vielen Tipps, auch für mich. Ich habe die Studie ja noch nicht komplett durchgelesen. Wir haben intern ja auch ein paar Personen, die sich mit LinkedIn stärker befassen und trotzdem einiges, was ich da lernen konnte oder mitnehmen konnte, für mich definitiv Punkte, um im LinkedIn-Jahr 2023 durchzusetzen durchzustarten, das ist mein Ziel. Ich selbst bin immer dran am um Überleben, soll ich ein Videoformat machen, dann kommt dann aber wieder die, zwei, die Zeit, wie du auch, Vater von zwei Kindern. Ich bin nicht selbstständig, aber trotzdem, es wird mir nicht langweilig bei der Arbeit. Und somit äh, muss man sich die Zeit einplanen, da hast du aber auch wieder gute Inputs gegeben, wie kann man sich im Content vorplanen, wie kann man Content wiederverwerten, aufbereiten und Eben nochmals für all die, die noch mehr wissen wollen, unter digitalberatung.de sich für den LinkedIn-Awareness-Workshop vom 23. Januar anmelden. Sven, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, vielen herzlichen Dank für die vielen Inputs und ich freue mich dann, wenn wir dann gemeinsam wieder bei einem Bier oder was auch immer auf diese Episode
1: anstoßen können. Vielen, vielen Dank für die Einladung noch einmal an dieser Stelle. Thomas hat mich sehr gefreut heute dabei zu sein. Vielen, vielen Dank auch für die spannenden, inspirierenden Fragen, die mich ja auch immer noch mal über das eine oder andere noch intensiver im Umfeld von LinkedIn nachdenken lassen und auf das nächste Bier freue ich mich natürlich auch ganz besonders und allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ja, ein erfolgreiches LinkedIn-Jahr 2023. Ich freue mich, wenn wir uns auf der Plattform vernetzen. Hat dir die
0: Episode gefallen, dann bewerte uns auf iTunes und Spotify und folge uns natürlich im Podcast-Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via LinkedIn, Instagram oder per E-Mail an dmu consultcom Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du bereits am Montag bei den Social Advertising News des Digital Marketing Upgrade Podcasts wieder mit dabei bist. Vielen Dank und tschüss.